0: 嘿， hey, 大家好，与迟者说，我这个博客呀、啊，就是总是拖更，呃，更新也不是定期的，有的时候会拖很久。今天呢，我想聊一段呢，内容就是如题，我把它念出来更有趣。P 九啊，就是 P 加九， 9, 就是 P 人酒后的混账事。呃，这是指什么事呢？就是最近大家都看新闻了，就是某一个阿里员工啊，他在。出差济南的时候呢，就是发生了那个性侵事件，因为事情呢还在我们的当地的公安的调查之中啊，还没有公布细节，而且呢网上又流传着一些所谓的反转信息，到底哪个真假、啊，我们也说不清，只能再等等。那么我今天播客接下来呢，其实不是想讲这个事儿，而是由这个事情，呃，从大家的反应引起了就是这么广泛的一个激烈的反应啊。我其实想聊的是我们整个的这种营商环境，还有就是说我们的这个，呃，职场的公平问题。其实呢，最初听，呃，当然目前看呢是两个 P 7的员工之间发生的事情。然后呢，阿里还是在他的高层，当然他高层是过了十几天才知道这个事儿，但是呢，他们反应还是很果断、坚决的，就是立刻呢就处罚到了，不仅是这个 P 7的员工啊。把他的主管，甚至主管的主管，就是到了 P 九级别的一个呃一个叫什么事业部的总裁，也都让他这个辞职了。那实际上呢，我就觉得说 P 九首先给我一个呃感觉就是 P 九也不算什么屁大的官嘛，对不对？因为我自己呢是在二零一五年的时候呢，二零一五年底一六年初的时候呢，刚好是阿里云呢，它要。刚开始，这算一算，是六年、五年多前了。阿里云呢，它是要去拓展，呃，国际的这个出海的业务。呃，在那个时候呢，因为他在欧洲呢，刚好只有一个人，就是他从这个美国 EMC 招的一个我的一个小师弟吧，一个华人，去做了这个欧洲的负责人，总部设在这个英国伦敦。然后呢，他们第一期的业务呢是要开展四个国家，包括。英国啊，意大利啊，德国啊、法国啊这样四个国家。那么他在德国要找一个人，刚好那个时候我在这个慕尼黑工作，就是呃呃德国的最南部的一个城市，靠近奥地利的一个也算是大城市了。但我个人呢，其实我并没有多想讲我自己的经历了，就是因为我个人呢，当时是牵扯到我也是因为家庭原因，我必须要回到我的这个。国内，呃，出生地来去就是解决我小孩的这个上上小学的问题，我是坚决的要回来，因为他们就是，呃，一定要这个人常住，甚至有身份、有 PR 的身份在在当地，所以呢，这个机会就错过了。当然，也不是说我一定有能力去应聘到那个那个机会哈、啊，这个是不提。就是从当时我的一个经历啊，就是已经给我一个感觉，就是阿里啊，它的这个业务思路啊，不开阔。呃，还有就是我们常听说的这个所谓的阿里价值观啊，也给我一感觉它是有缺失的，就是它是一种那种义乌小，也许是因为它是做淘宝业务起家的，阿里它整个的这个思维啊，都是一种义乌小商品市场的那种做小生意的思维。你别看它是巨头了，你别看它做的很大，它也是在一个大平台上去汇聚这些 to C 的小生意，对吧？所以这个其实。他的客户也影响到他自身的组织和他的这个企业文化，就是这样一个思维。我当时呢，就是回国以后，虽然就是跟就是没有入职阿里嘛，就是但是我回国以后呢，还是在第二年，就是在二零一七年呢，写了一篇文章啊、呃，也因为那篇文章呢，我获得了这个钛媒体的年度十大作者奖。呃，那篇文章呢，实际上就是由呃我们都熟悉的一个动画片叫做呃。《钉钉历险记》，由这篇动画片呢来分析欧洲人的价值观，以及啊、呃、指导这些中国的企业如何做出海业务。啊、呃，出海并不是只是做生意啊，你要做生意之前，你先要做人的，先要啊、呃、有正确的价值观的。那实际上在当年的时候呢，这篇文章呢是给到了当年的那个阿里云团队，早期的阿里云团队，也就是啊、呃、他的那个国际业务的负责人，就是。也是来自外外企的一个，就是传统的那种软件、计费啊、C R M 啊那种公司的一个一个高管，叫做郁思成。当时是郁思成负责这个阿里云国际业务、呃。文章给到他呢，我不知道，因为没有得到太多反馈，我不知道最终怎么样。但确实是在二零一七年底之后，他们是在欧洲呢，就是呃签下了这个欧洲的这个大的运营商集团沃达丰的合作框架协议。其实他就是开始走这个路线，而不是去跑什么所谓的德国的那个呃，就是呃，就是那个有一个呃 C B 的， bit, 是电子展的那种，就是说去摆摊的那种打法，就是找商会啊，去找小商户啊，呃，他就已经就是说呃屏蔽了那样的做法吧。就是我不知道，就是我文章对他有没有什么启发？但实际上业务的事儿我不想讲，还是讲他的呃思想价值观这块，就是。大家都看过这个动画片，我们讲个很有趣的事情，不聊什么业务哈，就是《丁丁历险记》。我相信大家小时候呢都看过连环画，而且后来呢就是在呃这个特效水平提高以后啊，也拍过那样一部电影，呃相当的精彩啊，很紧张，情节非常的紧张紧凑的。那个《丁丁历险记》啊，它实际上在欧洲呢已经畅销了九十年了。它之所以能够在几代欧洲人之间这么畅销，就是因为它体现了是欧洲人与美国人完全不同的。我们一说西方白人，对吧？其实他们是大不同的。美国人是什么样？我们看那些大片就知道，个人英雄主义，或者说是呃这个超人的那种，就是他一个人很强大。他们都是在塑造这样的一个个人的这种这种价值观。但是在欧洲呢，实际上你通过。这个《丁丁历险记》，你会看到他，他刻画的是一个非常典型的，就是普通的欧洲中产，这个其貌不扬的，对吧？你看丁丁，他就是一个小孩子，其貌不扬的，而且这个人他也没有任何的能够拯救世界的这种特殊能力，对吧？就是他只是因为在《丁丁历险记》里的他就是一个小孩子，有一点小聪明，然后有一点小运气，他只是因为他的正直、善良和好奇心。从而在他碰到的所有的事件里头呢，他去不断的做出他的选择，因而就一次又一次的化解了这种危机，对吧？其实这个才是欧洲人，就是在他们自己的那套宗教与价值观下，这种传统下，是他的这个是内心的一种这个是反应，对吧？就是实际上你看到哦，原来欧洲人是这样的。他是体现了欧洲人的这种就是追求真理、保护弱者的这种理想化的思维，因为我在欧洲工作生活过嘛，所以我对于他这一套还是很认同的。那实际上呢，呃，从《丁丁历险记》呢，我又想到欧洲的另外一个大诗人，就是法国的国宝级的诗人，就波德莱尔，他有一部诗集呢是叫做《恶之花》。那实际上呢，呃。就是这种偏文文艺文雅的东西，我也不想多谈了。实际上，我们就拿它做个比方，就是当我们今天大众讨论阿里的这个事情的时候，当我们近期在讨论霍尊的，就是娱乐圈霍尊呀、啊、也好，或者谁谁谁的那些八卦事情的也好，其实你会发现一个现象，就是大众关注的都是小恶，也就是那朵花。然而，对于花底下催生它的那个土壤。大众是看不见的，或者是有意的在回避的，为什么呢？实际上是大众的心理是脆弱的，大众并没有能力真正强壮的心理去接受真正的大恶，去所以自动的选择去回避了大恶，去关注小恶，然后呢，摆把自己都摆在一个道德的制高点，然后就是以八卦的心态去看这个事情，所以这就是当阿里这个事件啊、呃、发生的时候。呃，现在这个局面就是大众的这种心态就是这样的。实际上呢，就是，呃，我当然坚决是批判这种事情的，就像我这个播客的标题一样，就是嘛，他就是骗人酒后的一个混账事而已，对吧？绝对是错的。但是实际上这个事情，他大吗？我如果说他小，一定会挨很多骂。可是当我们看整个的商业竞争里面，看整个的社会。呃，发展环境里面，这几十年我们取得了经济上的奇迹一样的进步，对吧？但是在整个的复杂的现实世界中呢，其实有很多很多的事情。那么我讲一些正确，呃，政治正确的事情吧，就是好像到今天外企是很容易被批评的，那我就来批评一下外企吧。就是我举几个例子，是这个呃，三十年前的，三十年前的这个刚刚改革开放的时候的。是外企里面的事情，当然，呃，这个事情不是单一的事例，就是说我不特指某一家外企，而是说在普遍的商业竞争中可能都存在的事情，就是在某一家啊、呃、国际化的大外企，就是它有一个内部的销售培训，其中有一课呢，就是把它的一个高管请过来，这个高管在给你讲理论的同时呢，他会举个实例，这个例子呃过了三十年，我至今都记得，他说的是。当己方在争夺一个大生意的时候，那么甲方的一把手是支持竞争对手的，二把手是支持自己的。那么怎么操作呢？当然我，我我猜可能这个事情呢，也是出于这个主管他的意淫，也许现实根本没有发生过这样违法的事情，他只是为了讲课的效果，他举的例子是他的一个假设。那么他讲的故事是什么样呢？就是。刚好一把手呢，因为年纪大了嘛，就是有高血压、心脏病之类的，身体不舒适住院了。那么他们就可以去和那个主治医协商，请主治医呢是啊、呃，搭配一些药物。这个药物不会伤害到人，但是会让这个病情恢复的缓慢。但是这个项目本身呢，却需要有时间底线的，是需要做决策的。然后只需要让这个一把手住院，啊、呃，拖延到出院，拖延到这个。呃，项目的决策之后，那么就是由二把手来主持呃会议来拍板，最后就选中了他，他就赢了这个这个项目，啊，这是一个例子。第二个例子呢，其实就是酒后的一个餐桌上酒后的一个就是是乱讲的事情了，是肯定现实没有发生的，就是因为啊、呃、一个朋友，呃，也是外面就是胡乱的酒局啦，就是呃认识也不是很熟的人，这讲到呢，他一直困扰，因为。在他的这个客户下面呢，有几家啊、呃，这个乙方呢，其实跟甲方的关系都很好，因为都有项目在里面，都合作的。但是他很困扰，就是他有时候就是有些事情他觉得不公平，他就是很生气，觉得没有被公平对待，他就想，因为呢，就是甲方嘛，因为老总来了北京来总部开会呢，总不能自己打出租车嘛，就是请他帮忙呢。安排一个车也不是很高级的，也不是什么百万豪车了，就是个什么雅阁、凯美瑞之类的，对吧？帮着接送一下机场啊，帮助北京的交通，大家还知道那么拥堵是吧？帮他去解决交通问题，以免开会就是迟到，哎、呃，就是这么点小事，也很正常。呃，他就有时候在想说，说要不要给那个司机几十万，然后呢，让他出一个不大不小的车祸，就是让这个人失去这个拍板的权利。呃，这当然是气话了，是酒后的气话，是酒后的话不算数嘛，对吧？但是你就可想，就是其实，在商业竞争当中呢，各种各样的事情、复杂的事情，光怪陆陆呃陆离的。我们的拍电视，以往看的有些那些长篇剧啊，其实也会反馈这些呃事情，比如像那个什么青瓷啊，还有我一时想不起名字吧，都是这种反腐剧啊，其实都是发生过很多事情的。那么。说回来就是，阿里的这件事情，我的观点很鲜明，绝对不支持，就是屁人酒后的混账事，对吧？绝对是错的。但是我也觉得说，大众要更加理性思维，看到说，不要只看着这一件事情。这件事情我们不说它小，但是我们从更广阔、更深刻的去看这个职场环境的时候，其实我们有很多的事情需要关注，需要去去改进。对吧？实际上是我是这样一个观点，因为你比如说，以下就完全出自我个人的一个设想，就是说我把我自己放到局中去，假设我是阿里的竞争对手，对吧？我会怎么做？那我会去，我既然看到这个事情，因为你知道，我们复原一下阿里那件事情，就是。他的这个事业部的人为什么要包庇他的那个 P 九的小领导？哎，其实不是小领导了，就是他为什么包庇这个事情呢？是因为他们正在和他的互联网的另外的巨头正在打仗。呃，我们所谓打打仗就商战了，对吧？就是在争夺项目。这个时候，如果撤换这个一线的重要的人员呢，他就会败掉这个战争。那么这个市场就不是阿里的了，也许是拼多多的，也许是美团的，也许是滴滴的，谁知道呢？反正就是他是有竞争对手的，他是出于这种考虑，加上他思想没有这个底线，他才会去牺牲这个女员工，对吧？实际上呢，他是做的是不对的。但实际上，我们从完全商战的角度，如果我是阿里的竞争对手，那是否我可以安排商业间谍进去，专门去不一定是性侵的事了，就是一系列的这种捣乱的事情，我们去把他的 P 9 P 8 P 七，凡是这个一线的全搞掉，这种事情不是说笑话了，对不对？这完全是可以写在文字上、写在课本里的一个商战的实力的，这种事情你怎么去避免呢？是不是？所以，我上来呢，今天就是先先批评一下阿里。这个和大家的观点一样，绝对绝对，这个事情阿里是错的，这个绝不容置疑的。那第二个部分呢，下来呢，我就想说，我们要理性思维，我们也要在除了是看到这种整体的营商环境的复杂性上，还有很多的我们需要改进的事情之外呢，其实我呢，在某些方面呢，我也要夸一下阿里，绝对不是为阿里洗白，而是说阿里它发展到今天，它的成功也是有它好的方面的，我们也要看到这点呢。在这个事件当中，它也体现出来了。首先呢，就是对于所有全世界的商业公司、所有的巨头来说，不论是中国的、美国的，其实这些大公司都面临着一个共同的问题，就是价值观的分裂。这是所有的巨头的都没办法去解决的。我们举几个例子，你比如说美国的通用集团、通用公司，对吧？它是一个超大型的公司。也许它的市值今天，因为它是传统公司，它是一个石油化工产品的公司，它的市值已经赶不上互联网公司了。但是它的，你看它的雇员的这个数量，看它在全球的办事处，它的业务涉及伸展的范围，你就会知道它其实是一个更大型的公司。那么它曾经发生怎样的故事呢？我相信我们在年轻的时候都读过一本。呃，一本商业方面的这个自传，就是杰克韦呃韦尔奇的自传。因为杰克韦尔奇呢，被认为是当代商业里面呃的一个呃最杰出的 CEO。那么它里面呢有一小段故事我还记得，因为我们知道通用它是做什么的，它是做这个石油原油提取石油之后的那种边角料，就是其他生产其他通过提取生产其他各种类型的化工产品的这样一家公司。也就是它的产品，它首先是 number one 的，是吧？是那个做垄呃，处于这个很垄断地位的一个巨头。但同时，它也不是一个特别高利润的公司，但是它是一个有很稳定的利润的公司。在于在美国的股市来讲，这样的公司就已经是好公司了。首先，它的体量足够大；第二，它的盈利很稳定，虽然不是很高，但是每年都有分红。它实际上是一个股市上的大明星，是好公司了。那么，他的 CEO 呢，曾经杰克维呃呃维氏奇，他也曾经想过一件事说，说我要把公司做成端到端全产业链的公司。于是他干件，他干了一件什么事情？他买了一家石油公司，就是一家开采石油的公司。然后呢，没有过几个财季，他就把这家公司又卖掉了。这中间发生了什么事情？首先是我们刚才说了，他自己的化工产品是同类型的，就是由。不太高的利润，但是很稳定的利润，处于很垄断的地位，因为他的这种提炼技术啊，他的科技啊是水平最高的。那这家石油公司是什么呢？是靠天吃饭的。突然，我们这个市场的石油价格涨到一百四十美金一桶了，对吧？这家小石油公司一个季度就给他五千万美金的利润，他很高兴。但是的话，董事会并不认为是他的功劳，因为董事会看得到说他没有做任何事。而是石油价格上升了，接下来呢几个季度呢，石油价格跌到了历史最呃不是历史最低点啊，是应该应该说是近二十年来的石油的最低点，是三十几美金。那那家公司一下子就亏掉了一亿美金。这个时候可是全股市所有买了他股票的这些股东们、股民们一起在骂他，他受不了的，对吧？因为那一亿美金，他本身的业务很庞大，但是利润率不高。一大块的利润就被这个一亿美金的损失给吃掉了，这就导致了说他觉得这一块业务是跟我的财报上是不合的，他们的业务开展的这种组织的，他的组织结构以及他的这种企业价值观是和我通用整体上是不一致的，他就果断的把这家公司卖掉了。这就是通用发生的事同样的事情，其实像美国的另外一个巨头，互联网的巨头 Cisco 公司，也就是我们全球的互联网世界。上。这种连接的这个路由器很多都是 Cisco 的，对吧？全世界就两家 ，Cisco 和华为。那 Cisco 这样大公司呢，它也收购了很多小公司，它就没有出现这种价值观冲突的问题。为什么呢？因为它本身足够大，它收购的公司是同类型的啊、呃，就是那种初创的小公司。那种公司都是十几个人，但是却是利润超高啊、呃，这个价值超大的。那么 Cisco 干了一个什么事情？他用他十万的这个，呃这个怎么讲呢？他有十万人，但是那家小公司才十几个人，他很容易企业文化上就把这十几个人吞掉了。而且在产品上，他收购来的都是一个做某一个非常高精尖的产品，是一个盒子，一个黑盒子的东西。他把这个技术变成是他路由器当中插的一块卡板。你要什么功能好？原来是一个盒子，现在我是融合在一起的一个卡板。他是完全吃掉了那家公司。所以在 Cisco 的收购当中呢，他从来没有碰到过这样的问题。第三个例子，我们就讲华为。其实华为呢，呃，他从这个小公司几十年快速增长，先开始说是世界500强，后来变成了世界100强。最新的消息呢，就是即便是在被美国制裁下，华为依然是世界，呃，是50强之一，好像是排名第40几吧，呃，具体数字我不记得了，肯定是世界的第50呃，前50强之一。就是这样一家大公司，你会看到说，过去他也是做运营商的 to B 生意的，那么后来他手机业务也做得很成功。但是早在呃2016年，其实我有写文章就分析过他的这种价值观的分裂和冲突，其实是对他有伤害的。因为呢，我们看到呢，运营商是什么生意呢？就是比如说我是在华为的运营商里面，就是一个销售经理的话。我首先卖的是我的这个人，是人品，是价值观。我要取得客户的充分的信任。我一年才和客户做一回生意，但这一个生意可能签下来就是三亿美金，是这样的一个做生意方式。但是，并不是签了这个三亿美金的生意，钱就给我了。实际上呢，我是要通过后期的设备交付、安装网络，再加上初验、中验做验收，最终三年以后我才拿到这三亿美金。那么。这个商业模式就会有相应的匹配的，呃，公司的组织架构以及我们的呃相应的财报的处理方式，就是订单是什么，收入是什么，什么时候需要和银行做保理来作为缓冲池，来弥补订单和收入之间的这个裂缝。其实这里面有很多的门道，我们细的不说，那我们就说 to B 的生意是这样。可是再看看华为，虽然做得很成功。他的 to C 手机的业务这边是怎么情况？这些、个、东西，你的客户就是最终端的每一个用手机的客户，对吧？你只能通过渠道去做啊、呃，那么你就要平衡这些渠道之间利润谁多一点，就是更多的利润给渠道还是留在自己手里，还要保证这些渠道之间呢，在各个省之间、各个地域之间不要串货，价格要统一，对吧？这个里面就是完全另外一种打法，而且手机的特点是。货出去立刻就拿钱，基本上没有什么账账期啊这种事儿没有的。也就是这个很像杰克就韦尔奇在通用的那个例子，就是我运营商的这个财务的这个这模式呢，它是滚动型的，它实际上是不断的有大的生意，但是呢，它是要迟后来拿钱，而手机业务是立刻就来钱。所以最后我们看到说，为什么手机业务在华为自己的财报看，它的手机业务增长很快呢？甚至就是他用的员工人数很少，但是他整个的业务收入已经和运营商持平，他的利润而且是远远大于这个运营商这个业务，而且他的团队就是员工的团队呢是非常岁数啊很小的，因为他做 to C 业务嘛，就是完全是两批完全不同的人，这个其实是在华为内部是形成了这种就是企业文就文化的这种差异，因为。华为至今所宣传的企业文化，或者自己高层认定的企业文化，还是和他公司创业的时候的创始人呃是人呃是任老板他自己提的，就那些艰苦奋斗也好啊，怎么怎么样也好，其实是完全匹配他过去的 to B 的业务呢。其实是完全和新时代这个 to C 的业务这块是完全完全相冲突的。但是呢，这个就是我所讲的，就是所有的巨头都会面临的这种。企业文化的这个这个冲突，那放到这个就阿里身上会是一个什么局面呢？实际上，我个人呢也是呃接触过这个很多的这个叫阿里人嘛，但因为呢，阿里人其实他是有不同的，是两个团队。我粗分啊，就一部分就是过去在这个互联网上的这种虚拟的数字世界里生活的人，他们可能是研发，可能是产品经理，可能是搞运营的人，对吧？这些人其实他们相对来说，呃，他的业务特点是增长很快，在互联网上，因为他是一个啊、呃，就是同就应该叫什么边际成本低的，也就是说，他同样成本下，他靠着互联网的这种传播，他的业务是不断的翻倍，他的这个利润是加大的，他是。没有说因为业务的扩展需要增加成本，呃，需要增加很多相应的很多成本的这种事情，它是生活在一个相对单纯的一个世界里的。这个是业务的竞争，可是呢，它的另外一部分就是，呃，就是几年前这个马化腾曾经写了一本书，我看一下就在我的手边，叫《互联网加国家战略行动路线图》，这是马化腾著的。实际上，这个东西就是腾讯所提出来的“互联网加”，就是。不要在一个虚拟化的数字世界里了，我们要去和各个产业相结合。这个东西已经不是呃腾讯自己的战略了，它已经是我们国家的一个战略，是国家整体上在推行的，就是要做数字化，这个把传统企业搞数字化，对吧？就是说把两者相结合。但这个时候就出现一个问题，就是阿里铁军那边，就他们的那些地推人员是真正接触各个垂直行业的，实际上就是。接触到了非常复杂的现实的这个经商的这个大环境，实际上这里面就会有很多很多的事情，就是你们今天所看到的爆出来的，像阿里在济南出现的这个事情，这个只是冰山的一小角而已。就是这样的事情会很多很多，在整个社会当中，那它实际上是和阿里的这个另外一部分，它实际上是割裂开来了。也就是说，它的价值观是。是非常分裂的。其实，你如果让我讲，我能讲出阿里的一个非常好的，他的一个一个实力吧，就是，呃，我曾听呃前同事给我讲过一个故事啊。因为我的前同事入职阿里以后呢，他的办公桌旁边呢是另外一个是大姐。那个大姐呢级别不算高，但是可能是极早期加入这个阿里的，所以呢资格很老。然后呢虽然级别不高，但是财务呢早就自由了。那阿里北京的办公室呢，有一个问题就是，当他的业务扩充、人员扩充的时候呢，他的办公楼下面那个停车位是不够的。所以最后的做法呢，就是像那个抢月饼一样，就是大家要抽签的。实际上呢，我那个前同事呢，也是为了刚入职嘛，搞好关系，跟那个大姐说说，要不然这样，咱们那个抽签抢车位的时候啊，我也去抽一个签。虽然我自己不开车，但是万一我抽中了呢，我这个机会就大。给您了，对不对？这相当于您的抽的机会呢，就加倍了嘛，对吧？从算概率的话，实际上是加倍了。但是那个大姐立刻就拒绝了，她说：“这个按照就是我们阿里的价值观呢，这个事情属于不诚实的，对吧？诚信是有问题的。就是我宁肯我抽不中，我继续抽，但是的话我不要去做假。那这个价值观是没错的，这个我觉得我听了都是很鼓舞的。就是有多少公司？”能做到这一点呢？而且员工能够信服这一点呢？其实，阿里其实也有好的例子。你不能说，阿里里都没好人吧？对不对？所以，我其实就是算是夸阿里了，就是他也有这样呃很好的例子。那再说说这个阿里的 HR 们，就是他的人力资源这些人，招聘的人。我给他们一个定义，就是因为我也接触过一些，甚至是专门去招高端的那些，人。呃，我觉得他们有时候啊，也是太年轻，呃，真的说不上坏，就是小白兔一样的人，很纯洁的人。当然用这个词可能都有点很可笑了，是吧？但是给我感觉是这样，就是曾经有呢，这个阿里呢，就是委托这个高端的做高端业务的这个是猎头啦，来跟我做联系，就是。他们要找一个什么人呢？就是，这也是很多年以前了。就是，阿里呢要做出海业务，他要做找一个淘宝的海外大平台的负责人。他们找到一个候选人，但是他们不知道的是，那个人其实是在原公司呢是有，呃很大的经济问题的。当然，这里面又透露出来，我们所有的中国企业啊，在出海的时候碰到一大问题，就是一旦碰到了这种，呃违法的事情的时候呢。中国出海企业是很难处理的，因为它很难去依赖于当地的法律和警方。因为很简单，你一个中国企业出海，在对方的地盘上，你把业务做大了，把当地的企业都挤垮了，那说实在的，当地的那些民选的议员也好，或者他的组织也好，他恨不能把手伸到你的公司里来，把你这个信息啊摸一遍的，对吧？那我们中国的出海企业往往就是不希望当地的司法介入去。调看你的进进出口关海、啊、是海关的那些文件也好，或者内部的一些经营数据也好，是不希望他们碰的，对不对？所以就只好内部去消化解决这事情。但是当时那个事情呢，涉及到五千万人民币以上嘛，就是很难解决，所以那个事情就那么掉在那里。那个人不可以离职的，就掉在那里。那实际上阿里的 HR 对这些事情一无所知，就是他们的判断标准，他的 HR 的判断标准。我觉得就是有问题，因为不是这样的一个例子。另外一个例子呢，也是那个做猎头的人打电话给我，请我帮忙呢，就查某一个人在海外的电话号码。后来我就是说，那个人其实也是有问题的。当我们今天在骂阿里，说他有偷月饼事件，说他有这次的性侵事件的时候，其实这两件事情在别的公司也发生过。而且是被捂捂得严严实实的，甚至是内部的员工百分之八十、九十以上的员工都不知道发生过的事情，都是只有这个呃地区部高管一小部分人才知道的。这是同样的事情，被捂的特别的严。那实际上，他们阿里呢想找的那个人呢，候选人呢，实际上就是帮着去捂那件事情的一个高官。那我觉得这个事情。因为对这样的事情，偷约定也好，性侵也好，职场不公平啊，我个人是非常反对的。所以我就明确说，我不能给你提供这个电话号码，对吧？我不赞成你阿里挖这个人，否则我你阿里我瞧不起你的，是不是？就是我是觉得，给我的感觉，阿里的这帮 HR 真的很多时候啊，就是小白兔。阿里有没有错？阿里的确错了，这一次这件事情，对吧？阿里的确是错了，但是。我们常互联网上有一句话怎么说？你要什么自行车呀？对不对？就是这样一个复杂的局面。那也就是当我认为就是张勇这个他的 CEO 啊是比较晚才知道这件事情，然后呢，我觉得他处理知道之后处理很果断、很坚决的，对吧？就发表了啊官方的声明。但实际上呢，这里面有一个问题，就是他讲完话之后呢，还被大家骂。为什么呢？就是他是一个官方的文件。也许很正确、很准确、很有分寸，但是冷冰冰的。这个就是这种处理方法。当你面对媒体的时候，就是一个比较笨的方法。你阿里都是一家大的互联网公司了，你怎么没有一点互联网上那种搞娱乐的精神呢？对不对？所以你才会被大家这个呃批评嘛。当然了，我说了这么多，我总要给他一个解决方案。实际上呢，如果谈对。于。给阿里解决方案的话，实际上很简单，因为，呃，在外企待过人，包括本人也有外企十年嘛，其实我们都没有在意，我们当时都没有在意它的存在，因为它是太普通的这一件事了，就是公司的一系列规章制度文件当中，是单独有一部分就是关于啊、呃、防止职场性骚扰的，是有很多规定的，其实我也没有去仔细看过，以前都没有。觉得它的存在，实际上就是我们都遵守了我们的日常的工作也好，生活也好，都是完全遵守了那个规范的，所以就没有碰到那个事情。那实际上它是有很完备的一套文件的。这套文件的话，说实在的，不保密，你阿里可以随时去从各个渠道去搞到这份文件，对吧？你把它去改成适合你阿里的组织结构和企业文文呃这个文化相关的一份文件就 OK 了嘛。当然，第一步这只是第一步，你。做了这个文件，你有可能还是被骂，因为你做对了，但是你冷冰冰的，对吧？就是官方的这个文件嘛，总是很冷冰冰的嘛。你这样不聪明。那实际上，我觉得呢，你要在里面再加一点东西。从这次的所反映的酒文化，我就在想，和它对应的是什么？就是咖啡嘛，对不对？而恰巧今天在今天这个时刻，互联网圈子投资最热的风口。风口就是那种连锁的餐馆和咖啡店的生意，对不对？腾讯投了加拿大的这个国宝级的这个这个咖啡 Tim Hortons， 然后还有谁？这种各种品牌的互联网品牌的咖啡，其实，在我看呢，那个东西就是傻钱投的一个很容易干的生意。为什么？大家讲再多的故事，您的原料都是一个地方的，您用的那个咖啡的研磨机。也大同小异，对吧？都是那个美国西方家庭也好，或者咖啡店也好，都用了几十年的东西。您能讲出什么花来呢？您讲出什么所谓的怎么研研磨的这个经过，我都不信的，对吧？就是作为一个不喝咖啡的人，他也许听着很好奇，但作为我一个喝了十几年咖啡的人，我觉得那都是瞎扯的事儿，对吧？就是一个智商税嘛，对吧？您往里头添燕麦也好，添啤酒也好，添什么玩意儿也好，对不起，我就喝。黑咖啡，你什么都不要加，你连糖都不要加，你连奶都不要加，就够了，是不是？其实呢，这个当然有点跑题了。就是我们先讲讲这个咖啡生意，它实际上目前的白热化的竞争，在风口上是很容易挣的钱，对吧？你只需要撒钱进来，不要想太多，就是别人添燕麦，您就添个啤酒，呃、这个做一个不同的咖啡，然后讲故事。呃，卖雪糕也一样的生意嘛，也都是在这么干，是不是？但这个有意义吗？最终谁能跑得出来呢？那就是变成大家比资本、比流量了，对不对？他根本不是做咖啡生意了，都已经最后成败与否跟咖啡无关了，完全是一个拼流量的生意、拼资本的生意，就是就变味儿了嘛，对不对？那么，实际上，如果从咖啡生意的角度来说呢，我会想的更多，从横向的扩展，从纵向的扩展。对吧？你如何？你一定让咖啡一定是咖啡嘛？它可中国的其呃饮食文化历史很长的，也这个很博大的，对不对？你有没有想过它怎么去和传统的饮食文化的这种去结合？哪怕你咖啡不是做主流，你做辅料、做调料也好，或者怎么去搭配也好，没有什么不可能的。不要去限制什么当初那个。呃，我觉得很精彩的一段啊，就是郭德纲他讲的那个咖啡和大蒜这两个东西，如果你你想的巧妙的话，它是可以搭配的。当然，很多人听了这个东西会觉得很可笑，我们不深讲。那么，就是对阿里来讲，咖啡如何让它起作用呢？你阿里不需要像腾讯投资 Tim h o r t o n 那个加拿大的品牌那样去真的开咖啡店的，你是要把咖啡去和你的企业文化相结合。当你讲一个企业文化的时候，你不要让它冷冰冰的，要让它有一个 logo， 就是一个标志物，对不对？那么这个咖啡就可以是标志物。我们想一想，企业文化本质是什么？啊、呃，我们近几年有一个用的很烂俗的词叫 PUA， 但实际上我们可以讲，企业文化它也是一种企业对员工的 PUA， 对不对？就是你要让所有人产生共识，啊、呃，你除了去让大家去讲所谓的互联网黑话。去讲共同的语言之外，你是要有一个标志物的。去提起这个标志物，就对应着一套思想。那实际上，你的企业文化所对应的标志物就可以是咖啡。那么接下来这个细化怎么讲？实际上这属于商业咨询要收费的部分了。我播客里就不讲那么多。我给阿里的解决方案就是，呃，一方面你很容易取得那个冷冰冰的那个文件。很完备的逻辑，很完备，而且所规定的项目也很完备，对吧？你拿来就可以用，一改就可以用。但是你要想把它搞得更好，能够把这次阿里的坏事变好事，你要知道，所谓呃近期的阿里那个事件，如果反转的话，那么也许对当事人的好坏会有变化，但是对阿里来讲，绝对是更坏的事情，就是第二次伤害，就是这个事情不论怎么发展，是。是一方对另一方的侵害也好，还是说他是有别的可能性也好，对阿里来说，都反映了是你的员工有问题嘛，对不对？是二次伤害的，所以你如何在这种危机公关危机当中把它转转变向好的方向转变的话，一定是要你要找一个标志物去打那个酒文化，你就要用咖啡来打那个酒文化，但是怎么去做，这是一整套完整的这个设计。这个、呃、这个就不在这里讲了。那么，这个就是第三部分了，我给阿里的一个解决方案。那么第四部分，我作为结尾之前，我就做一个小小的总结，就是拉拉杂杂讲这么多，有时候经常跑题，但是我要明确我的观点有两个。第一个观点就是，这就是屁人酒后干的混账事；第二个观点就是。我坚决支持职场的公平、男女的公平以及社会上一切事物的公平。我支持这个，就女权主义。当然，这个词说起来，呃，我还想补充一个小故事，就是在我们播客圈呢很有名的一个头部播客《翻转电台》，这里面的李后晨小李老师，他其实有一个观点啊，就是被很多激进的这个女权主义者呢批判的，就是他说什么呢？他说一个呃。女权主义主义者当中啊，有一小部分人呢，他会因为生了儿子而变成这个男权主义者了。说，但是呢，普通的这个大男人呢，就是一旦生了女儿以后呢，就都变成了女权主义者。其实他这个观点，我是我作为一个有女儿的这个男这个爸爸来讲，我是很支持的。确实是，我的确是一个支持这个男女平等和女权的一个人啊，这个毋庸置疑的。最后呢，再做一点小小的声明，就是。我今天播客里所提到的、举的例子、提到的一些历史事件，都不针对任何单一的公司、单一的个人，因为它是在一个营商大环复杂的营商大环境下，很多的公司出于竞争都做过的各种各样的事情，这些都是相对来说比较常见的。呃，我们希望共同去改造这个营销环境，而不是只盯着一个八卦事件。这个就是。我今天这期播客，呃的主要目的跟大家分享。好，再见，下次见。